0: 那今天呢、啊，我们会讨论呢，呃，有关于这个美国的兵推哈，也特别是有关台湾国防的兵推。那当然我们也知道，就是随着对于台海安全议题的关注变得越来越高哈，在美国其实也包括在日本，我们也都看到他们有很多公开的对于台海这边进行那个兵棋推演。好，那我们也都陆陆续续看到，呃，不管是智库啊，或者是说，呃，在其他地方哈，呃。针对于台海出现战争的情境，有很多的这个想定，透过兵棋推演想要去得到某些结果。当然，最近比较有趣就是说哈，哎，现在我还竟然发现美国国会议员也来弄个兵推哈，然后兵推了两个小时。啊，当然，在国内这边的这个媒体就写说，国会兵推发现共军会上岸八万人，然后他的八十艘的船舰会被打掉。好，啊，当然。国内有不少人就把重点放在说：哈，老共竟然有办法八万人上岸了、啊，那台湾不是就完蛋了哈、哦？那八万军队在岛内四处流窜，那这你该怎么办哈、哦？啊，反正就有很多的那个说法，因为在之前实际上很多的兵推都还在讲到说：哎，他们上来的这个数量其实还不是很多，但这次一来八万人，我马上很多人这个脸上就就有很多的问号。那我们想哈，今天呃，针对像这些议题啊，我们请我们国内在军事上面非常有名的这个专家林颖佑教授，丹江大学呃国际事务与战略研究所的这个教授哈，林颖佑教授来帮我们解盘一下哈。那就以他的专业来讲，就是说怎么去看待第一个就是国会他的这个兵推哈，那有什么？呃，猫腻啊，这个地方要要跟我们讲一下哈。然后再来就是说，呃，美国这边形形色色的兵推，其实呃，兵推不见得就是对于未来现实事实的这个预测嘛，好，而主要是它要帮助我们去发现一些问题来，以便来解决问题。那我觉得就是在兵推上面它，它呃，我们应该要用什么样的态度来看待它？那什么样的呃讯息是兵推里面需要去掌握到的？那我觉得这边也是请那个林友教授来帮我们解盘。好好，那林友教授你好，哎、欸，赖老师好，各位听众朋友大家好。好，那那个我相信你刚才也听到哈，就是、嗯、呃，我在这边可能有几个问题想要去问哈，就是从第一个就是美国国会议员呢搞了个兵推，兵推这样也不是很长，两个小时，我也不晓得两个小时能够能够搞多久、嗯，因为我记得若我参加的一些的那个想定，大概起码一个想定最简单 s c 有起码要半个小时。嗯所以两个小时，大概就四个响定，那大概就是三个来回嘛，就是三个最佳状况。而且我怀疑，就是说国会的那个两个小时的兵推，大概是前面可能一个半小时真的在推，然后最后一个半个小时是在进行讨论嘛，哈。所以这两个小时啊，这样的兵推能够告诉我们什么东西？那你怎么看这个事情？
1: 好，刚才赖老师的确是这个专家中的专家，马上就讲到了这个。时间其实是很重要的。当然，美国国会这一次的一个兵推，他们说是一个闭门的，感觉上好像是一个比较神秘的。那当然，外界一定也有很多的一个问题，因为如果今天是一个什么好，美国五角大厦、国防部，好是兵推很正常，或者是我们也经常看到美国的相关智库或者是什么国务院这些都有可能进行兵推。那为什么这一次会是一个国会来进行兵推？那同样，它时间如果没有很长的话，能够推到什么样的一个内容？因为就好像我们大家听众朋友一定有听过的这个汉光演习、汉光兵推，或者什么等等什么电脑兵棋，可能什么到进东要一个礼拜呀、啊、四五天呐、啊。不管如何，不会是一天内简简单单可以把它解决的事。可是这也会代表这一次美国国会的兵推。应该不会是类似国防部美国国防部进行的那种电脑兵棋的一种作战式的一个兵推。我个人认为，他们这一次的一个兵推，其实比较有点类似是在一个训练式的兵推。他们在训练什么呢？在训练他们的国会议员能够对这个议题有更加的了解。那我相信，其实在各位听众朋友最近一定也有去听到的，就是说。现在在台湾，好像近期这个我们这个蛮多的友邦，不只是美国，甚至是各国的一些，不管是这个英国啦或欧洲啦，很多的一些国会议员都会来。那蛮多人会觉得啊，蛮多朋友就会觉得说，国会议员来，他又不是国防部，他又不是这个外交部，来有什么用？但是大家可能忽略一点呢，在一个民主国家里面，国防部或外交部或任何的部会，它的预算。都是由国会来批准的，所以讲得难听一点，我们今天是来跟这个拍板说 ，OK， 你们这个国防部可以干嘛干嘛干嘛那一些他在做这个批准预算相当重要的一些人，那如果今天管预算的人根本不懂台海，根本不懂这些未来的作战，那他怎么去审理这些预算？所以其实这一个，是今天为什么我们其实要蛮重视这一个国会兵推，即便他的一个过程结果。可能不一定会是真如现实来现实状况，但是我们还是要蛮认真的来看。那再来的话，我们就其实要看的就是说 ，OK， 为什么我会说它主要是在做一个训练跟诊断？因为其实今今天我们常经常会了解说，在各国的国会，他们有时也会办一些读书会，或者是一些公听座谈、专家学者的一个访问。为什么呢？因为他们会想要希望找这些专家学者来给这一些国会议员上课，呃，说上课可能有点严肃了，说了说就是一些分享，让国会议员能够了解到这一件事情里面的美感，或者是刚才我们说的这个猫腻之所在。所以，其实在这一个过程中间的话，国会议员他也透过这一次来了解，原来台海可能有这样的状况。所以，其实有时我们会说，兵推的过程。不是很重要。八万大军上岸，说实在，我们先讲这八万大军，因为八万大军，蛮多人听到这数字，的确会有点那皮皮喘那种感觉。可是我们要看的是，八万人要上岸，前面老共又被打成那么多艘船，那他要多少的运输能量？要在八万人，这个也非同小可、欸，哎。我们看这个最近一些航空公司这几百人这要回来，好像就已经有一些这一个呃新闻事件了。那你要八万人要上岸，你至少这船可能要蛮多吧？那你船这么多，前面还没打沉，你是不是需要更多？如果用这样的一个推算的话，我们就可以去看到，他今天的这个想定上面是放得比较宽的。我们常说，虽然说这個料底从宽，可是你也不可能是说今天老公可能有打不完的这一个船舰。制造船舰需要时间，训练水手需要时间，要让这些船舰能够服役参战，更需要一些时间。所以，其实今天的一个美国的这一个响定里面的话，我我个人会认为它的响定是一个比较宽松的状况。在不考虑政治因素的情况之下，就是打到底了，我真的要跟你拼到底了。这个北京就下令，我今天不协袭台湾不结束了。可是，在现实生活中间，有可能会有这样的状况吗？这个可能就是我们要去重新思考的，因为就现实的一个战略来看的话，如果我今天被打成那么多艘船，我还要继续打下去吗？这个就是一个政治上的考量，或者是今天我已经死伤这么多了，我还有我的一个付出这么高的成本，那还还要继续进行登陆作战吗？甚至是在这一次的一个兵推里面，可能一些国际的因素、国际政治的互动性，这个这一次的兵推。可能没有去做更详细的推论，但是这个不会去，这个无损于这一个兵推的目的，因为我们会了解到了，还是回来这句话，兵推的目的其实蛮多时候他是去做一个诊断，或者是做一个训练，他希望的是让这些国会议员，甚至是国会议员的助理群，能够有多了解今天台海这一节的议题。那从这边其实我们可以也可以去了解到。美国现在是真的蛮认真在看待整个台海的局势。呃，现在我们录音现在是二零二三年五月多嘛？那我们回想一下，其实，在去年二零二二年五月的时候，当时各界不止台湾、亚太、印太所有国家，其实最担心的是美国会不会重欧轻亚。美国在去年的五月，大家最关心的就是俄乌战况啊，这个俄俄罗斯大军是不是要打到哪里啦、啊？是不是有这样的一个状状况？所以其实从这点来看的话，美国没有去改变它的一个印太战略，美国依然是非常重视台海这一个地方的一个安危
0: ，这也是我们其实可以再继续观察的方向。刚才尹右兄其实有提到，就有几有几个重点、啊、第一个，因为兵推哈，它本身它是要先界定参数嘛。换句话说，我们参数可以把台湾的那防卫能力弄到无限高，所以说怎么样进来呢，都已经被打烂掉，或者是说把中国它的力量甚至把它提升到比美国还强，所以说它在要进攻的时候，基本上来讲就会比较容易。所以，基本上的兵推不是对未来的这个实体的预测，而比较像是说，在一个设定状况之下可能会达到什么样的结果？那我们针对这个结果，它会测试我们既有的能力，它的这个反应的情形是如何？好，所以它比较算是呃那个预先做训练了。然后一旦遇到类似的状况的时候，我们可以应该要做什么样的事情？那再来，其实来讲，就是因为刚才就特别提到美国国会兵推嘛，哈，那当然国会议员其实他们的那个时间也不是很长，所以能够叫这这么多人哈，美国那么多那么很忙国会议员，而且每个谁都不服谁，那那个有办法，但聚在一起用两个小时，啊，当然那个他有很多照片有出来嘛，那看起来就是每个人都一副很认真严肃的样子。但是我们也不晓得他在谈的具体是什么样的东西。但比较有趣就是说，这个兵推哈，它是呢新美国安全中心他来呃协助策划的。那新美国安全中心实际上他的那个所看到的有点类似，他把他在去年七月啊，因为反正呃美国现在有很多智库都在做台海兵推嘛。呃，在今年年初不是有个 C S I S 他公布说他去年搞了一个二十四套版本的。那那个新美国安全中心实际上他在去年七月他也公布了一份，就是说他这。针对台海兵推的一些看法，哈，那他的推演的结果是如何？所以这次有点像是说，他把他就根据呃上次那个版本，那呃做一些简化，然后就让这个国会员进来参与，好。那当然，国会议员呃，充满爱国主义嘛，然、啊、当然就是扮演这个美国，那也的扮演台湾，因为在那里面没有半个台湾人在那边嘛，哈、哦嗯。然后新美国安全中心的研究员，可能有些是比较了解中国，他们就跑去扮演中国，好、哦，所以说在在在这样那个呃情情境之下来进行演练。那我记得哈、哦，就是说，因为刚才尹又雄有提到有八万人上来，但是呢，共军他的这个能量，呃，有他怎么样去载八万人上来，而且特别还是有这么。那么多船被打沉哈，那那个后续这边要怎么办？那我记得那新美国安全中心，他实际上在那个时候，他有一个呃警告，就是说他觉得台湾的这个对舰，然后那个对舰对空。的这个飞弹的这个数量，实际上是我们是不太够的。好，不管是我们舰载机，或者是我们直接是地对舰、地对空的这个飞弹呐，那他觉得说，呃，要能够达到有效制海，我们现在几百枚实际上是远远不行。那他们就提到说，像俄乌战争啊，乌克兰在一个礼拜之内就打掉人家半年的那个存量嘛，因为那飞弹用的非常非常的多，所以很有可能就是说，在呃有限的数量之下，那你没有办法。法进行对对方入侵的传团哈，那个有效的全面的那个攻击啊，但是对于。对方当然还是有不少的损失，但是还是只漏了八万人上来哈，呃，是这个样子。好，我我只能讲说，这是我的一个猜测，因为我没有呃特别针对这边有有进行比较仔细的这个分析。但在这边呢，我想反正尹右兄在哈，我们就让尹右兄来帮我们来那个解盘一下。就是说，像说这样子那个八万人上来，然后但因为在国内的民众很多一看到这个就整个眼睛就就呆掉了。那那个呃八十艘的那个八十多艘的船舰。好被那个被打成，那呃以这个共军他现在的这个两栖作战的这个能量，你觉得他以目前样子有办法做到这一点吗？然后未来他有办法？那个完成吗？好，那未来我只说未来五年嘛，因为大家都讲二零二七。那那个，因为有一些人他是讲到说，老共现在他的那个军武制造能量很强大。那以他们过去来讲，一个月下一艘船和下饺子的方式，所以他认为老共他要达到这个呃运输能量，呃，实际上是指日可待了。好，那那个，但但是我不晓得你们的看法是如何，来跟我们讲一下吧
1: 。OK， 好，我们就直接切入重点。我们先说，现在中共它的两栖船舰好像也没有八十艘这么多。当然，你说把那什么渔船还是什么全部加起来，什么武装货那种滚轮船还是什么那种，全部加一加，你要再八万人也不是那么容易啊。甚至是我们来看，如果他损失八十艘船，你说他这下饺子，可是你一艘船你好歹也是要个两三年吧，至少要五年吧。才可以去让他完成战备。我说的战备不是说他下水，嗯，各位可能会看到说他下饺子，可是下饺子只是指船舰下水，可是他还要装武装啊，还要装这个电子通讯系统啊，还有一些训练啊，你还是要去让他融入到战力里面。所以，其实今天美国这一次的兵推，就有一点是类似说，我们先假定中共的船会无限复生、嗯，无无限无限复制。你就这样打成几张，他又马上过一段时间，甚至是几分钟，就类似我们有时候玩海克
0: 任务的那个啊，对对对，<笑>那
1: 个史密斯先生，他会那种复制一样，<笑>或者是像电玩游戏，你再按两下就当圈拧，<笑>然后嘣嘣嘣嘣，一艘船一艘船就这样冒出来了。那但是这样的一个方式，因为他在测试是台湾如果。你的一个，我们就像我们常说压力测试，一台车子或者是我们一支新的手机，有时候不是那个电脑的，就那个手机商要拿那种供图一样，还是那种罗拉板，就是敲啊、震啊、摔啊，然后就是要去证，就是要去证明说，我摔这样，这个都没事。嗯，甚至是最近有时我在这有时候的开的电脑那种什么带货直播在卖那锅子，他就真的拿一个榔头敲那锅子，说你看敲这样都不会坏掉，类似这样。所以其实今天美国的智库或美国的国会议员，因为国会议员一定会提比较极端一点的。那这边顺便也讲一下，美国的国会议员，你说他真的会了解很了解台湾吗？甚至他是会不会台湾、泰国还是什么等等？因为很多国会议员他其实。第一个重视当然是他国内利益，他选区利益，这个全世界的一个嗯国会议员，举世皆然，这一定的，因为我要对我的选民来做负责，这是这次是这是毋庸置疑。所以他在国际问题上面就会需要智库来帮他上课，智库来跟他提点一下。那想当然而一个国会议员他一定会问最极端嘛，我们一定是这光谱天平的最两端。好。如果今天，呃，这个这这个这最极端的状况，假设中共有无限军力之下，台湾可以守几天？假设中共有无限军力之下，他们会造成台湾什么样的一个程度？所以说，今天它就会呈现出来说，如果在一个无限军力、无限膨胀的情况之下，即便集成了八十艘船，中共还是会有可能有八万人要登陆。这个是一个它的一个。最极端的想定，可是这个最极端的想定在现实生活中基本上发生的机会不大。就好像美苏两边当在冷战的时候，一定也有也也有去想过极端的想定是怎样。OK， 最极端的想定就是核子大战，两边就我核武全部给你这样子丢下去了。所以那时候苏联也也一定苏联跟美国一定有想过，如果核战爆发，我是不是要盖什么地下掩体？我是不是要盖那个什么地下的那种城市，全部人民都可以躲到地下，然后地下里面这个很多人说这个跟现在我们看那个电影还是什么，这个躲避这个末日危机要躲避僵尸一样的一种一种那样子的准备？可是这些准备到现在来看，何在没有爆发，到现在来看，当时这些准备是不是有一点过头了？所以我其实有时会认为是说，我们讲料敌从宽、料敌从虚或者怎么样，可是其实我们还是要回归到一个比较现实的角度来看待这一些所谓的军事状况。那我们再回过头来讲，其实今天这个新美国安全中心，呃，这边我相信，呃，赖老师跟我们应该应该这边都都有一些互动过，它其实就是一个比较偏向民主党的。民主党的一个智库，我印象非常深刻。当时在二零一一一六年的时候，就是川普这个呃当选了嘛，然后那时候我们去新美国安全中心，他就说我们接下来完蛋了，因为他说接下来完蛋了，接下来我们这个是不可能有半半毛钱了。但是这一边当然就是说，这这每个智库一定有他比较支持的政党，可是。这个民主党政党为什么在这个时候要去做这个兵推，在这个时候去训练他的国会议员？很大一个原因就是在明年美国大选，这应该说今年下半年， 2 0 2 3年下半年美国大选也要开跑了。美国的一些相关的一些准备，可能也要开始进行了。所以，他接下来在这些兵推的过程中间，过去民主党一直有一些声音会说，民主党就是一个比较呃轻中啦等等啦，所以他才会希望在这一些训练的过程，让他的党内，让他的国会议员能够更了解这一些国际的现况，以及在一个极端情况之下，可能会有什么样的危机出现。
0: 刚才尹佑兄有提到，就是说这个，嗯，特别是刚才讲国会兵推，因为新美国安全中心，对啊，在奥巴马时代，新美国安全中心算是一个当红的智库嘛，哈。那不过就是说，其实现在比较有趣就是，哎，这次的那个，呃，这是美国的什么中共竞争委员会嘛，嗯，哦，那主席实际上是是,是共和党人啊，对，哦，然后他找的是这样一个比较偏民主党智库，所以我猜了。好，应该是呃，他对于美新美国安全中心本身的专业，他是有他的肯定嘛，所以说才会找他了哈。要不然的话，哎、欸，我就没有听到他跑去找传统基金会啊。那当然，现在传统基金会呃变得是比较是那个穿穿粉的这个<笑>的这样的一个呃智库、嗯，当然它有一些转变。不过回过头来，就是说我们现在回到这个兵推的本质了、哦、那因为我一直有感觉，就是在看到兵推的时候，例如说呃之前大家讲什么八万人上来啊，其实关键是在于说是在怎么样状况之下，他八万人可以上得来。因为我就想到有一个问题。就是，而这八万人他是那种肉肉，那个他直接进到高雄港，然后从占领高雄港进来的嘞，还是说这个两栖登陆上来？那两栖登陆其实台湾的这个正面不是很多嘛，我们有十四个滩头，但十四个滩头那个最宽广的大概一次顶多就是装一千人吧，哦，上来就就就已经很厉害了。完全要是像那诺曼底那种一下可以装几万人上来那种滩头，台湾这边是不存在的嘛，所以呃。那个，在这边来看，当然我也没有去看他的细节，所以一次有办法，就是搞到后来上来八万人，就那个我也不太清楚，他是在一个什么样的状况。但比较重要点就是说哈，因为在这边提到，就这次的这个国会兵推，另外就是实际上在美国过去这一年，很多的兵推都有在在处理。那刚才像我刚才就提到的那个呃，像 CSIS 他有一个这个24个版二十套版本的兵推。那当然在那那个国内的报道是讲，这24套版本里面，实际上这个呃，除了最极端状况，就是说全没有完全没有人任何来帮台湾台。台湾单独一个国家，那跟他打到底啊？那个中国，但是中国也要花七十天才有办法那个打赢哦。那其他状况基本上，中国他都太不太可能有办法那个获得赢，即便是他有可能真的是进到台湾里面，然后占领了某一部分的土地，好，那那个最大的话在。可能有两千平方公里，就差不多一个台中市的面积，这个样子。好，那所以说，我觉得那个要不要引诱雄跟我们讲一下，就是呃，你在看到这个美国这么多的这个呃兵推啊，好，那在台海里面，他到底他对我们的特别的呃，应该找么怎么看，以及他的用处是在哪里？
1: OK， 我想其实刚才不管是新美国安全中心或者 CSIS， 他们都会认为 OK， 台湾的一个他们都很重视台湾的安全、台海的一个稳定或者台海的和平。那他其实蛮多的兵推都有提到一点，就是你飞弹的数量够不够，你弹药的数量够不够。其实这个也是最直接的，就是他借鉴了俄乌战争。刚才赖老师有去提到的是，在俄乌战争，哇，乌克兰第一个礼拜就砰砰砰砰砰，好像都这这是打了，已经都用掉其他国家一年半年的这样的一个存量了。那更不用说打了一年，你说他的什么刺针飞弹啊、标枪飞弹那些，基本上都是每天不晓得几百发，可能几百发可能夸张，就是几十发一定有的这样子每天在打。那这样子一个弹药的消耗，在美国来说其实是有一点震惊的。那。他也会去思考的是说，乌克兰它是有陆地，旁边就波兰嘛，火车就直接这样子一一列一列的把武器就运过去了。但是台海呢，台湾就是一个 island， 我们就是个岛屿，它没有火车啊。在战时，特别是像去年八月跟在今年四月，呃，解放军有做了一些这个军演嘛，这些军演有一些的方向应该就是要去包围台湾，去阻断台湾。所以在战时的时候，我美国还有可能。及时的提供这一些装备、这些弹药给国军吗？给台湾吗？哎，这个可能是很大的一个问号。所以，那你台湾现在飞弹够不够 ？OK， 我们有这个什么呃，雄风啊，什么雄二一啦、熊三啦，各式各样啦。我们还跟美国买鱼叉飞弹啦、啊，等等的。那我们买了这一些，除了这些以外，如果你打完了，你是不是就完蛋了？或者是今天我们用这个换算角度来看的话，我们就以这个刺针飞弹好了，在二物战场上面，你刺针飞弹，他们说命中率大概百分之二十五，百分之二十五其实是很高的。百分之五，就是刺针飞弹你打四发命中命命命中一颗、嗯，好，你打下一架可能要两发吧？那打下你是这样，不就代表你要打八发吗？嗯，八发才有可能打下一架飞机。那如果这样去推算，敌人有一百架或者是十架就好，那我是不是要八十发？那再加上你在战战场的一个环境，老公你一定也会轰炸嘛？你的飞弹他也知道你的战死战损，再加上一些战场的一些我们讲战争迷雾或摩擦，你可能就是至少要一百发了。嗯，所以其实就这样的推算来看的话，他们不管是 CSIS 或是新美国安全中心，或者是美国国防部，他都会认为你台湾需要开始去囤积一些武器。所以其实，何为听众可能有一些印象，有一些观察就开始说，美国在讨论是不是要在台湾设置弹药库？他们说用军火库，但因为不现在所谓的弹药基本上都是飞弹啦，不太会可能是这个子弹那种那一种弹药。甚至美国除了在台湾之外，我们去看他在这个呃日本的话，在他所谓日本所称的西南诸岛这一边，他也开始在这些小岛上面要求日本要跟他合盖一些弹药库，以及菲律宾之前讲五加四嘛，在这个原本的基地上面再增加了这些基地，这些基地不会是像以前苏比克湾那种大型的那种海军基地，而很多可能是小型机场，那上面是有装雷达的征收系统以及弹药库。因为其实美国也知道，在战时，如果我要再去做这种空中跟海上的运补，是会有一点难度的，所以会变成我人或许不需要囤放或者囤积在前线，但是我的武器弹药或是一些维修零件会需要先前进部署，把它放在台海周边。那这一些当然就是要去想用办法去制止或者是遏阻中共的一个威胁。那当然，这里的话也顺便跟各位就是讨论，就是说最近有人是有一些观察是说 ，OK， 我们台湾不是有雄风了吗？干嘛还跟老美买二手鱼叉呀？还买这个什么过时飞弹呐？然后这时候就就有一些什么抓图抓到这真的鱼叉去了，这是鱼叉飞弹呐。那这为什么我们还是我们有自己的飞弹，也要跟美国买飞弹？其实这一边的话，第一个可能是短时间的量 ，OK。我们产量是不是来得及赶得上去？我们的产飞弹的一个产量，或是直接跟美国购买，这是第一个，就是我们数量要先把它囤积到一定的安全的一个基数。第二个是今天好，我们的雄风飞弹的确是很不错的飞弹，但是它或许不完全能够跟美国的系统来做连线，嗯，这是一个很大的，也是这一次我们在观察到俄乌战场之上在上面的时候，我们会有一个最大的发现是未来的战争。打的不完全是你的数量多不多，而是你打的准不准。今天乌克兰它不管是海马士这一些火箭啊，或者是它的一些呃炮弹啊，甚至是它的一个 M 拐拐拐打的那个155炮弹，都有导引的功能。那谁帮它导引？美国啊，北约啊。所以其实到现在，我们先不说什么特种部队啦，美军因目前来看没有实际地面部队进入到俄乌战场。但是他透过这些电子讯号的提供，至少可以让乌克兰挡住俄罗斯。能不能反攻成功，这个可能未知数。但是至少它挡住了俄罗斯的攻击，也同样的放在台海战场。很多人会说，美国这个航空母舰都没有来，这個、跟九五九六年不一样。但是现在美国的战略有很大的一个调整，它已经不是像九五九六年一样以航空母舰为中心进行了打击，而是一个量少。甚至，可是他派出的是像什么 EC 135啦，或者是这个 P 8啦，或者是 E 3啦这种电子征收机，在台海周边的飞行，把这些讯号可能提供给他的友邦国家来进行打击。那这实这里的话，就很现实的是，我们可能会去需要使用美国的武器、美国的系统。所以，为什么我们会买海上卫士无人机啦等等的？这些都是希望能够在电子讯号上面跟美军进行一个借接。那这个借接,接的结果，其实也是我们最近在进行一个很多的一个台美之间的交流啦，台美之间的训练啦。因为你的系统能够连接上，那人呢，是不是我人跟之间有共同的语言？不是只有资讯设备有共同战场图像，我们的人跟人之间的交流建立的一个思维上面的战场图像，这个也是很重要的一环。
0: 刚、hey, 才那个尹友兄其实讲到还蛮重要的重点就是说，呃，因为既然提到有关于呃我们的那个弹药的这个储存哈，那实际上这边就是提到就是呃，我们在进行呃针对入侵来犯的这个解放军的这个部队要去歼灭他们，怎么样能够寻标锁定哈？那这个标和标定的这个过程，实际上我们特别是。呃，如果是更深入中国内部的话，我们会需要美国这边很大的协助。那也因此呢，呃，我们的这个从呃这个 identify， 然后它那个到 targeting 中间，它的整个呃资料的这个数据链。之间的这个格式就必须要完全相符嘛？那目前我们不晓得，我们自制的武器和那个美国呃它的这个、呃、送进来的资料之间是不是有办法能够完完全都是一样的？那当然这是一个要去解决的问题啊。当然这也不是说不可能啦，因为我们也看到乌克兰哦<笑>，那美国既然有办法，那把这个遏制的那个什么米格二十九啊哈，那个做进行一些改装，那有办法去发射美国的这个飞弹嘛哈？所以呃，当然办法也是人想的啦哈。但是如果如果说是能够直接去弄，那与其还要再改装，那当然这个方法是呃更直接。那我想刚才有提到，就是呃在这些兵推里面，其实就是发现弹药的这个数量。而且刚才尹又雄也提到，在这次的俄乌战争里面，实际上发现，如果说我们要那个打下两架飞机，那那个大概起码要八颗飞弹嘛。那如果说是来二十架的话，那就要八十颗；那两百架的话，就要八百颗，对不对？嗯、所以这数量用的实际上是相当、嗯、相当多。多了，那当然，那个我知道，在全世界哈，这印度人一直是觉得台湾飞弹数量超级无敌多。他那个碰到印度的这个退役的将领，或者是这个战略学家都讲说，你们台湾有两万枚飞弹，那那个在那个台湾的这个呃防空的能量是跟以色列其实差不多哈，因为以色列那个就像说一个一只苍蝇都很难飞得进来。那当然看到这几天就是以色列他面对这个巴勒斯坦那边的这个火箭火箭弹的攻击，哎，那好像发现他原来铁穹系统也这个呃没有办法完全来去阻拦，所以这個。就是另外一个可以值得讨论的问题，但回过头来就讲到说，我想台湾这边哈，我们要知道的就是说，其实这些军武的细节的讨论啊，以及特别是个合理的这个呃的讨论是非常重要的，好。我们也不要说因为某些的这个数字，然后感觉非常耸动，然后就呃自己在吓自己。因为冰推啊，它毕竟并不是说什么这个像推背图啊、烧饼哥又一定是怎样，而是说它是告诉我们在一个什么特定的装置下，我们既有的这个反应的能量，它能够做到什么样的事情。那当然就是如果发现问题，就是要强化嘛，对不对？好，所以冰推它告诉我们是怎么叫让我们去改进，而不是说告诉我们我们怎么样输。我觉得这种这个这个认知啊，大家必须要要要弄清楚。那反而有时候兵推兵推，基本上来讲，百分之九十都是要输的啦，因为他就是要透过输来去了解自己的问题嘛。好、嗯嗯嗯，所以呢，兵推要赢的话，大家觉得说你在自己在骗来骗去，好，那个因为你的参数搞得。对自己太 favor， 所以他基本上看法在这里。那我想今天我们就非常感谢尹佑兄啊，给我们呃这样的一个非常深入的分析哈、哦。那特别他也提到，就是包括国会议员他的重要性，为什么在排海兵推里面，因为他毕竟是管这个法律，所以说到底美国他能够参与介入，如果说没有国会议员给他之后的追加授权，那很有可能这个在前面九十天之后就不行了。那老公他就会觉得说，我只要能撑到九十天，<笑>那台湾就束手就擒了。好，那所以说国会议员也的确是他们的参与会非常重要，因为他会呃给予延伸授权。那对我们自己来讲，最重要的点就是说，呃，我们不要去因为这些兵推，然后这些数字啊，就感觉到非常耸动。应该是要根据这些兵推来了解我们现在呃社会韧性、国防的韧性上面有出现什么样的需要补强的地方。那把这个每一次兵推都当然这是改进的一个机会。哦，那这才是比较正确的看法。那我们得今天非常感谢尹佑兄啊，给我们这么多呃这个深入的分析。那我当然我是那个借尹佑兄的玉啊，那抛出我的砖啊。哈，那那个呃来呃跟大家一起讨论一下，来做分享。好，那今天就非常谢谢各位，谢谢尹佑，谢谢。